0: Engagemangspodden produceras av Hej-engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej bästa lyssnare! Er programledare Beata Wikbom här. Idag ska vi prata med en entreprenör som har utvecklat ett program som hjälper människor att bättre leda sig själva för att kunna prestera och må bra och få mer hjärtat. Varmt välkommen Daniel Brodecki. Grundare av Mind Club. Tack! Stämmer det där jag sa i inledningen?
1: Ja, men hyfsat. Eh, Prestera, må bra, täcker nog det mesta. Men det finns många nyanser och det är väl det vi ska utforska, tänker jag.
0: Vad känner du särskilt engagemang för just idag?
1: Komma hit och sprida engagemang och sprida min kunskap. Jag har liksom hittat de senaste fem åren när jag har startat och drivit Mind Club. Så jag är, nog engagerad, är engagerad i att se vad som engagerar människor. Och alla är olika liksom.
0: För din produkt är ju ett hjälpmedel så du är ju ständig vidareutveckling av den där produkten. Om vi får kalla det för det också, eller hur?
1: Mm, och jag skruvar och håller på och ser hur kan vi göra saker bättre. Och det är väl på gott och ont ibland att jag kan ibland inte stänga av hjärnan. Utan jag hela tiden tänker så här, men det den här personen sa så här, hur hade vi kunnat bemöta det annorlunda eller vad, vad är det egentligen den sa, vad är det som ligger bakom och så vidare. Så jag är så här, många dimensioner som jag gillar att titta på.
0: Alla våra gäster brukar jag äh, fråga om, om deras drivkrafter och motivation och varför de gör det de gör och om vi börjar prata om din bakgrund så vet jag att du var med om en flygolycka när du var liten som har påverkat ditt liv. Kan du berätta?
1: Mm. Jag var sex år gammal så det var 1991. December, eh, vinter, kallt. Jag och, och pappa skulle flyga till Polen och fira jul med släkten. Och planet lyfte. Ungefär fyra minuter upp så lossnade isen och tillbaka i motorerna. Och från där så var det några minuter i ovisshet. Kommer vi överleva? Kommer vi dö? jag tror att det var värre för mina föräldrar än vad det var för mig, för jag förstod inte riktigt hur illa det var, men jag kommer ihåg att jag kunde ta på stämningen i planet, jag kunde som litet barn registrera att det här är panik, en tyst panik det här är riktigt illa den känslan är fortfarande liksom, finns där, där i ryggmärgen och sen eh, själva kraschen och, och bara helt kaos och vakna upp i den ovissheten och, och inte veta om föräldrarna lever och ta sig ut själv ur planen som gått i tre delar. och så Det, det är ju mitt trauma som, jag, som är en del av min drivkraft också.
0: Det är det vi känner till som gottröra eh, kraschen eller gott röra undret också eftersom ingen omkom ju. Just det. Och vad, vad var det som hände med dig där tror du? Vad var det som du fick med dig? Vad, vad har den erfarenheten fått dig att vilja förvalta och utveckla framåt?
1: Just det. Jag tror att om du har varit i en nära döden upplevelse. Alltså du verkligen suttit där och, och fått möta döden så nära går, Även om du är sex år gammal. Så har du ju någonstans insett att vi lever bara en gång. Och kunnat istället för att om du inte har ett trauma i det här fallet. Och aldrig fått vara i närheten av döden. Så kan det lätt vara att man går runt och är rädd för att dö. Och det finns massor massa olika sätt att se på det. Eh, att bli utesluten i flocken och allt det där. Men om man har liksom blivit, om man har dött en gång och sen eh, överlevt då blir det ganska mycket, ganska alltså, oväsentligt. Alltså vad, vad du har för färg på bilen eller eh, om du är cool. Alltså, jag, är, jag är glad att jag, jag blir tacksam för att jag var vid liv. Och det mig, gjorde mig i alla fall väldigt orädd. Så det är den ena detaljen, liksom, förhållande till döden och oräddheten. Att kasta mig ut och testa saker, för jag har ändå överlevt en krasch. Ungefär den känslan. Och det andra är ju att jag växte upp med en mamma som blev väldigt, väldigt skadad och traumatiserad. så jag blev väldigt... Av olyckan? Ja, av olyckan. Liksom, hon kunde inte gå tillbaka till jobbet och fick så här posttraumatisk stress. Och eh, kunde inte ta hand om mig riktigt. Så jag blev nästan föräldern ett tag, eller ja, i min ungdom. Så jag blev väldigt duktig på att läsa av signaler och förstå att okay, eh, när mamma gör så här, då, då händer det här. Och försökte vara där och fixa och blev ja, utvecklade ett medberoende. Som jag nu eh, förstod mycket senare i liksom gåva att läsa av människor och våga, våga vara där när det, när det kanske är jobbigt. Eller det finns inte så mycket fasad och filter kvar ungefär.
0: Förstod du då att du hade väldigt att du var väldigt. Mycket mer än bara ett vanligt barn. Att du höll på med just att läsa av. Att, du, att det var ovanligt att du var en, en sån pass ansvar, ett sånt passansvarstagande barn. Förstod du då att du levde annorlunda än andra barn?
1: Det är en bra fråga. Jag gjorde ju inte det. Utan jag utgick ifrån att alla var som mig. Men jag har alltid känt mig annorlunda. Det är som att jag tar ansvar för andras känslor. Och liksom att alla ska ha det bra i klassrummet och allt sånt där. Och jag har så att jag vill prata om de stora frågorna. Alltså meningen med livet och allt sånt där. Medan de andra barnen kanske ville typ, ja... Kolla på pokémon Ja, men precis. Eller bara prata om hockey och vädret ungefär. Alltså det... Jag har alltid varit intresserad av de större frågorna. Och där har jag väl känt mig annorlunda. Men det tog faktiskt eh, ett bra tag innan jag kunde koppla det. Att alltså, förstå hela händelseförloppet.
0: Eh, För det är det här att... Jobba med de stora frågorna och ta hand om andra. Det är ju det du gör idag.
1: Mm, du vill ju
0: hjälpa många att må bättre.
1: Exakt. Och på, på, liksom på, ett, på djupet. Jag har lite svårt när engagemang eller in, engagemanget blir liksom som en kortvarig inspiration. Där jag vet att personen kommer gå tillbaka till gamla julmönster. Då, där, då kliar det fingrarna på mig. Och det, det kanske vi kommer komma in i avsnittet såklart. Men, det...
0: men du, så utbildade du dig till personalvetare. Mm. Vad drömde du om att kunna påverka och förändra när du var klar?
1: Just det. Um, så det var rätt roligt. När jag pluggade personalvetare så var jag förvånad över hur många som inte var engagerade på utbildningen. För det här att människor ska liksom få utvecklas och må bra. Utan det var mer en pina att klara tentorna och sen hoppas att ja, men jag får ett jobb. Det var lite mera överlevnad. Medan jag var ju så här passionerad för att jag såg den här arbetsplatsen där människor liksom längtar till att gå till jobbet.
0: Nu ritar Daniel i, 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 luften. i luften så att säga, en plats där borta och så dras armen bort dit till er som lyssnar så ser ni det där framför er. Ja.
1: Just det. Man rör
0: sig ditåt.
1: Och jag ser chefer som tar ansvar, jag ser människor som får vara sig själva på jobbet. Jag ser liksom, så här, den ultimata arbetsplatsen ungefär, där folk är engagerade, där vi får vara oss själva. Och jag blev väldigt förvånad när det var som att jag kände att jag var den enda som såg den bilden nästan. Att folk nog såg personalvetaryrket mer som ett jobb. Så det var, det var väl den skillnaden. om Blev ja, du såg.
0: besviken på de andra?
1: Det är gjorde... Alltså, det jag gjorde var att jag istället började umgås med andra människor, eh, likasinnade så att säga. Och då hamnade jag med en massa psykologer, läkare, civilingenjörer. Så jag liksom hittade de mest drivna personerna på varje utbildning. Så istället för att nöta på med de som vi inte, inte pratar samma språk med så sökte jag mig till de ja, mest engagerade personerna på varje utbildning. Och i det så upptäckte jag entreprenörskapet. Och i entreprenörskapet, där var det väldigt mycket driv. Där var det väldigt mycket så här, skapa eh, något som är för en bättre värld eller för, bättre, för andra människor. Mm. Och där hittade jag hem. Så jag ser mig nog mer som en entreprenör än som en personalvetare. Om man bara ska sätta folk i fack.
0: Och ska vi prata teorier och forskning så vi älskar ju återkomma till det som heter self-determination theory eller självbestämmande teorin där en, den, en av nycklarna är ju att känna samhörighet med andra som delar ens värderingar. Så att det var ju ett lyckokast att du insåg att jag behöver inte vara fast här med de som bara går i min klass. Men jag kan söka mig till andra och utveckla mitt lärande och känna att, att jag har samhörighet med den gruppen.
1: Just det, både samhörighet, autonomi och kompetens. Alltså de går i varandra. Och just det här att jag hade rätt mycket ångest under utbildningen. Jag blev ju, alltså jag blev typ rebellen i klassen. Det var en dag jag kommer ihåg att jag kom med skjorta och Bara för att provocera, för att jag tyckte att folk var så avstängda eller så här sovandes på lektionerna. Alltså man, det var det värsta du kunde
0: ja. tänka dig att ta på dig. Typ. Ja, exakt.
1: Men jag fick mycket så här... Varför klarar du ut det så där Varför gör du så där Varför bryter du normer och så här? Och det var ju typ... I den bevan så kände jag ju, hade jag ju ganska mycket ångest när jag gick till skolan för att jag älskade plugget. Men jag trivdes ju inte i den här miljön. Just som jag sa, när jag började lyssna på ångesten och eh, söka mig till andra sammanhang där jag fick autonomin och tillhörigheten och kompetensen, liksom, då... Då försvann ångesten. Så det är också ett tecken på att kunna leda sig själv. Så här, var, var, var har jag hemma? Och så vidare.
0: Och en lycka att göra det i mm. ung ålder. För det är ju någonting som kanske kommer för många senare när de har levt några år utan att känna att de kommer till sin rätt. Eller passar in eller att du känner att det är meningslöst. Och kanske man snarare är 35-40 än under 25 som du var. Mm. Och sen för fem år sedan så startade du Mind Club. Mm. Eh, vad är det för behov som ni vill adressera och lösa?
1: Det är alltså på ett sätt. Det du precis sa, alltså eh, att personen ska känna sig autonom känna samhörighet, att du får vara dig själv autonom i det fall att jag kan lita på mina egna beslut jag kan lita på min magkänsla jag kan lita på att jag är, liksom är, är värd att ta plats i en relation sätta sunda gränser och så vidare och sen att jag tror på mig själv alltså någonstans så är du ju, spenderar du ju mest tid med dig själv på jorden och om du lägger dina beslut och ditt, ditt, din lycka och ditt välmående utanför dig så kommer du alltid få jaga yttre bekräftelse, yttre framgång och så vidare- tills du springer och springer och springer och springer. Så vi försöker liksom hämta hem lyckan och välmåendet- och börja med personen och hitta alla svar och alla nycklar i personen- istället för att eh, initiera en massa så här formler och framgångstips och så vidare- som bara går in genom ena och ut- och titta mer på djupet. Vad är behoven den här personen har? Och vad är det som gör att den inte litar på sig själv och så vidare?
0: För du upplevde när du tittade runt omkring att, att det var många människor som famlade efter ett sätt att leva. Ett sätt att eh, hitta ett, ett stabilt och hållbart och nöjt sätt att leva på. Var det där du utgick?
1: Ja, alltså där kom ju min gåva in där med, som jag fick från barndomen, att läsa av människors signaler. Och det jag kunde se i ögonen på folk, det var att de sa en sak till mig. Men jag kunde läsa av att de var i obalans eller de var inte lyckliga och jag kunde också bli rätt duktig på att ställa frågor och säga, men hur är det egentligen? Typ som jag kunde se igenom fasaden. Och det var till och med så att vissa personer sa att de tycker jag är obehaglig för att det känns som jag ser igenom den de egentligen är. Och är du inte beredd då. Alltså göra det jobbet eller vill bli sedd för att det är läskigt. Du aldrig kanske blivit det. Då, då kan jag nästan upplevas obehaglig. Men i det så kunde jag i alla fall se eh, det som den, det inre behovet. Eller det som man innerst inne eh, ville vara. Och ställa frågor kring det. Och när jag väl har sett någon och frågat de här frågorna. Nu pekar jag igen i luften. så här, jag håller, en nyckel. Jag håller upp en nyckel i, 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 lås. i ett lås. Så det är lite som att låsa upp de här blockeringarna- och rädslorna som finns- eh, som gör att vi har den här höga fasaden. Mm. Och när folk då säger så här- men Daniel, det känns som att vi har känt varandra tre år. Jag har träffats i två veckor. Eh, och det känns väldigt skönt att bara få- få prata om de här sakerna som jag inte har pratat med någon om. Jag vet inte vart jag ska vända mig. Så jag tror det mänskliga behovet av att bli sedd- och eh, få vara sig själv- är väl det som har drivit mig i alla fall-
0: du är bra på frågor och den där frågan egentligen, vad är det egentligen du oroar dig för eller hur mår du egentligen? Den är ju väldigt, väldigt bra. Har du några andra sådana frågor du kan dela med dig av till våra lyssnare som man också kan ställa sig själv?
1: Just det. Jag tänker alltid så här, vad är det som står i vägen för den här personen att göra det den vill eller att vara den den vill vara? Så... Ska jag ta ett konkret exempel? Jag gör gärna det. Ja, eller vill... hur lyssnarna?
0: Det vill ni ha. Ja, det ja. vill de. Mm.
1: Um, så tänk, det var en tjej som jag coachade för ett sedan, eller som hade ett problem eller en utmaning. Um, och hon hade 2016, alltså för fyra år sedan så var hon med om ett smärtsamt breakup. Alltså hon gick i sär med sin kille. Och grejen var att och det är det vi kallar för valda sanningar. Det är så här, det är en händelse som har hänt. Som hon har valt att tolka på ett visst sätt. Så för henne var det extremt smärtsamt att bli lämnad. Och hon valde att slå på sig själv för att det hände. För att hon tycker att hon borde ha sett det komma. Så hon tycker att hon var för slarvig eller tappade kontrollen. Så hon skyller även på sig själv att det hände. Samtidigt som det var en smärtsam händelse. Och den har hon burit med sig. Och och vad är det då? Liksom, det är själva händelsen. Men hur, hur märks det då? Jo, extremt stort kontrollbehov. Eh, vågar inte lita på andra människor. Eh, ber inte om hjälp. Jobbar hårdare än alla andra. Hon
0: hade hela tiden ju.
1: Nej, fast det kan ha blivit värre så att säga. Eh, för när du... När du tappa till tilliten till andra människor till mänskligheten- och ska kontrollera upp för det behovet- då blir det svårt att eh, leva avslappnat. Mm. Vart ganska tydligt var när vi började liksom gräva i det här minnet och exemplet- så kunde hon se väldigt tydligt att hon själv eh, själv liksom hållt fast i den här smärtan- och också eh, slagit på sig själv i flera år för att det hände- och det i sin tur ledde till kontrollbehovet så om man går tillbaka till kärnan av problemet i händelsen så var det ju att hon kunde se att, för hon har ju valt att trycka ner det här, alltså den här jobbiga smärtan, hon bara trycker tillbaka den och det är det vi pratar, som du inledde podden med det här med att få med hjärtat hon stängde av hjärtat och, och den här jobbiga händelsen känslomässigt så när vi nu fyra år senare, lite mer nyktert Tittade tillbaka på händelsen så kunde hon se att det var ju det bästa som hade hänt. Att han och hon hade gått isär. Men smärtan var ju fortfarande liksom ett djupare känslominne. Så då kunde hon se att så här, men det var ju faktiskt bra att det hände. Och då kunde hon frigöra sig själv från den här, all den här pressen och stressen. Och känslan av att hon var dålig. Och det i sin tur fyra år senare gör att hon släpper en blockering. Det är nästan som att hon släpper en tegelsten ur ryggsäcken. Och helt plötsligt så kan hon lita mer på människor. Och nu vet jag, som eller ni kan ju tänka er hur skönt det skulle vara att lita på folk och när man ska jobba tillsammans. Eller
0: och lita sig. på sig själv.
1: Ja, och också precis inte, inte slå på sin egen förmåga att ta bra beslut. Så det blir ju liksom gånger och tio att, att börja lita på, på sig själv och andra eh, resultatet sen.
0: Det som är kul att få träffa dig och prata om hur du har byggt Mind Club tycker jag också är att det är ett gigantiskt området som du ser behöver göras något kring, nämligen människors mående och förmåga att, att uh, utvecklas och uh, bottna i sig själva och känna tillit till sig själv och andra. Det är ju det är stora mänskliga utmaningar. Mm. Och så tänker du så här som entreprenör: Men det kan man väl göra någonting åt? Mm. Och så börjar du att resonera med andra antar jag också. Vad skulle du kunna göra? Om, om du tittar tillbaka på den där tiden för fem år sedan. När ni började, vad minst du av hur diskussionerna gick och vad det hade för möjliga spår då?
1: Just det. Då var vi mer inne i så att det behövdes vad ska man säga, övningar och teori och allting skulle vara väldigt uppstyrt. Eh, att så här, så här syftet med den här övningen eh, och det här är resultatet vi vill uppnå lite, så här, ja, men lite mer intellektuellt eh, och det som har liksom skett under de här fem åren det är att mindre och mindre syfte mer och mer tillit till processen mycket mer eh, mitt enda eller inte mitt enda syfte men ett av mina största syften det är att jag bara ska skapa ett space en plats, ett rum där människor får liksom hitta sina svar själva. Från att det fanns en process som skulle liksom ta dem från A till B. Så är det mer typ att jag har ingen aning om vart vi kommer hamna. Och jag har inte heller liksom svaren. Och det är, så, det är så skönt. och det är lite, alltså, Tänk om ni har ett kontrollbehov. Och inte vet vad vi ska göra. Dels för dig som deltagare men också för mig som ledare. Att kunna lita på att vi... Tillsammans kommer kunna hitta de svar som behövs. Så i början så var det mer att vi skulle förse svaren och nu är det mycket mer att svaren finns inom varje människa. Och jag lär mig någonting varje gång vi Men
0: du är, är inne på ett område som jag tror många av våra lyssnare önskar att de hade. Nämligen att de har tillit till sig själva. För du har ju väldigt stor tillit till att svaren kommer att genereras i gruppen eller mellan dig och deltagarna. Varifrån kommer den där tilliten som du har till din egen förmåga?
1: Ja, det här är skitroligt. Det var det, är det här med... Jag är väldigt självreflekterande och otroligt nyfiken. Första två år med Mindclub så var jag liksom, jag fick bra resultat med deltagarna. Men jag var själv väldigt trött. Och så kände jag bara så, här: nej, men hallå. Jag har valt frivilligt att göra det här. Helt autonomt. Och jag är helt slut efter kursen så här, vad är det som vad är det jag behöver liksom förändra? Och det jag kom på då det var att jag själv ville så mycket. Så jag ville, ville liksom att alla skulle få världens bästa upplevelse. Så jag började överleverera och jag kände inte helt tillit till att de skulle göra det de hade sagt på kurserna. Vilket gjorde att de kände av att jag inte kände tillit för dem. Vilket gjorde att de gick hem och kände sig dåliga. Jag gick hem och var trött.
0: Kopplar du också bort det lite från dem tillbaka till samhörighet att... Du kände ett ansvar att mer ge än att samskapa.
1: Ja, det, det är det som... Ja, så alltså mm. jag, jag ville så mycket. Jag ville för mycket. Jag var överengagerad, om man pratar engagemang mm. här i podden. Så det jag kom på där när jag satt ner, och återigen svaren finns inom oss, det var att det, det här kommer ju ner till tillit. Tillit till processen, tillit till att de klarar att göra jobbet. Och klarar de inte det så är de inte redo för det. Så det spelar ingen roll. Så där och då så... Och då
0: lär de sig något annat.
1: Ja. Och... Det är
0: inte bortkastat.
1: Nej, nej, nej. Och jag lär, lär mig mycket vad som händer. Så att kursen efter så bara helt tillit till processen. Tillit till deltagarna. Jag är bara där som ett verktyg. Jag gör bara det jag ser och tror på. Och sen när de går hem så kommer de flyga själva. Så det var som en mamma som fick liksom släppa, eller pappa kanske det blir det. Mamma känns mer förälder. vårdande. En förälder, jag känner som en förälder som släppte taget om sina barn ungefär.
0: Och sen ska vi ju lägga till att du är ju en kunskapstörstande varelse. Så du kan ju enormt mycket, du har läst på väldigt mycket. Det är inte så att du är som liksom finger till luften, jag lajar runt lite här med de mina deltagare. Utan du har ju enormt mycket research och... Mycket, mycket teori i ryggen. Men jag tänker att vi har några läsare, eller vill säga, några lyssnare nu, som, som säger så här: tänker att, Men lite ordning och struktur. Vad är det här konceptet, MindClub? som undrar vad programmet eller processen är. Kan du kort eh, köra sälj, säljpitchen så de förstår vad vi pratar om?
1: Just det. Utan att avslöja för mycket, men det vi gör är ju olika övningar väldigt upplevelsebaserat, som gör att det väcker olika känslor i oss. Vissa har vi ju gömt undan för vi tycker det är obehagligt. Och så är vi väldigt noga med att putsa på fasaden. Vi har väldigt finputsade fasader, men vad finns det bakom fasaden? Och genom att göra olika övningar där du inte kan kontrollera vad som händer, för ingen vet ju vad som ska hända, eller jag vet ju ungefär vad som ska hända, men jag vet inte vad som kommer att hända i personen. Så vad som än kommer upp så blir det information. Och med den informationen så kan vi sen liksom få insikter om oss själva. Bara shit, jag är dålig på att lyssna. Eller jag...
0: Men det är, om man ser väldigt, väldigt verkliga, kurser och, och samvaro tillsammans fysiskt med andra.
1: Ja, fysiska kurser och retreats där vi spenderar tid tillsammans och går eh, genom en process tillsammans kan man säga.
0: Vad säger de som har varit i den här upplevelsen. Vad får du för feedback och kommentarer?
1: Ja, nu, nu är jag ju partisk här. Men, men, mycket, många har ju gått i, i, hos psykolog eller coach eller terapi. Och de brukar säga att två dagar på Mindclub- känns som ett års terapi ungefär. För att vi går djupt och det, går, alltså det är tryggt- och det är, man kan spegla sig själv i andra deltagare. Vad betyder det? det vill säga om jag jobbar med en deltagare som har ett kontrollbehov till exempel och det blir väldigt tydligt i en övning så genom att den får prata om sin upplevelse och de känslor som dyker upp så kan ju 15 andra personer i rummet bara se att det där kunde ju varit jag och på så sätt så kan du spegla dig i den personen du kan se att det där kunde varit jag och faktiskt så är det lättare för oss att spegla oss i en annan person än att se det i oss själva. Så vi är ju väldigt duktiga på att se vad alla andra behöver förbättra. Men lite svårare att sätta spegeln på oss själva. Så tekniken och metoden är fantastisk just för att en person kan jobba med sig. Och 15 andra kan utveckla samtidigt. Och så blir det gemenskap för att man pratar om saker som, som man har tänkt mycket på. Men man tror att man är ensam om allting.
0: Och som berör. Och det ja. vet vi skapar djupa relationer.
1: Exakt. Mm. Och det blir ju det med att ja, vi har känt varandra... En helg, men det känns som en känner varandra hela livet. För vi är ju bara människor egentligen.
0: Finns det digitala verktyg som stöd för att hålla kontinuitet i processen?
1: Eh, vi har manuella processer just nu. Eh, vi har en buddy-process där vi följer upp. De deltagarna får följa upp varandra.
0: En Så... buddy, alltså en, ja. en kompis. Mm. En kompis
1: från kursen. Eh, och man vet ju vilka utmaningar man har. Och man säger ju vad man ska göra efter också. Så jag släpper ju kontrollen helt där och fullt till den processen. Och... Just, eller ja, jag är ju väldigt resultatdriven, så alltså jag vill ju se vad som händer. och Just att folk får stötta varandra efteråt fördjupa den här samarbetet och gör att folk gör det de vet att de borde göra. Eh, så, processen får lika bra feedback som själva kursen. Sen eh, när vi jobbar med företag, då eh, håller vi på att ta fram digitala verktyg för att förlänga effekterna mellan gångerna vi kör
0: workshops. Mm. För du börjar jobba med företag, hur, hur... Upplever du att situationen ser ut på svenska arbetsplatser vad det gäller den mentala hälsan och välmåendet?
1: Alltså, det är intressant. Det är väldigt olika mellan varje företag. Feedbacken jag får är väl att i och med att vi kör väldigt mycket upplevelsebaserade saker så är det ju folk som är väldigt vana med den här klassiska ledarskapsutvecklingen där man sitter i en klass, ett klassrum och lär sig ledarskap. Medan vi, vi, alltså vi tar bort allt vad eh, skor och eh, stolar och bord heter. Och så skor? Jag, ja, <laughs> men alltså man får typ komma hem till vardagsrummet. Kanske sitta på golvet. Alltså, eh,
0: bryter mönster. Vi bryter mönster. Bryta mm. mm.
1: mönster är liksom genomgående. Och när jag gör det på företag, alltså det, är, det är inte jätteavancerade övningar. Men man ser i ögonen på folk att oj, kan man göra så här? Får jag göra så här? Vad som... känner du då? Jag blir lite så här... För mig, jag lever ju det här. För mig blir det nästan en chock ibland hur folk är så rädda för att eh, göra fel. Eh, eller att få, vad ska jag säga, bryta sina mönster. Alltså att vi, vi är så trygga och bekväma eh, så jag blir förvånad. Jag blev på riktigt förvånad och lite så här... Inte sorgsen, men, men oj, här behövs det verkligen en, en insats.
0: Och vad händer med en sån grupp efteråt, vet du det?
1: Ja, så alltså, jag pratar med med beställarna alltid. Följer upp och, och, så, och, och tar emot feedback. Jag tycker det är eh, superintressant. Och då säger de just att det här var precis det vi behövde. Och det är ofta för att... För
0: förlåt, Abby, ja. vad har de önskat då? Vad har de köpt av dig? Vad heter det de tror att de ska få vara med om?
1: Det som, om jag kokar ner allt vi gör så handlar det om att skapa tillit i gruppen. Mm. Genom att göra saker som är obekväma eller leva i ovisshet. För jag säger det, det finns inga syften på Minecraft. Alltså, ni får aldrig veta vad vi ska göra utan ni ska bara göra det.
0: Men de vill öka tilliten i gruppen. Så Exakt. heter det när de ringer dig. Exakt,
1: mm. så tillit i gruppen och bryta mönster i verktyget och efter när vi har gjort det så säger de liksom så här men oj eh, det känns som vi är mer samspelta vi kommunicerar bättre vi vågar säga vad vi tycker och eh, det får vara lite det kan få vara lite obekvämt och det kan vara bra. Vi tippar inte på tåna, Sådana saker dyker ofta upp.
0: Hur mycket alltså det är stort.
1: Jag tycker det och jag tycker det är häftigt när, när de jag brukar ofta säga det kunden så här, men boka bokar inte upp något efteråt. Ta en middag eller någonting. Gör någonting som ni brukar göra. Och så ser jag ofta att kunden att ah, den här avven eller middagen det var liksom en helt ny nivå Ett samtal. Det är som att vi öppnar upp oss och lär känna varandra så att det inte bara blir att vi går till jobbet och är robotar och går hem utan det blir det, blir det här mänskliga, mänskliga mötet som vi egentligen alla längtar efter. Att bli sedda och få, få utmana oss själva.
0: Du höll ju på ganska mycket själv när du utformade ditt företag eller hela Mind Club. Och hur, kan du berätta mer? För det är säkert många som, sitter, som lyssnar, som också är liksom, kanske håller dem på att lämna något för att bygga något nytt, eller de är mitt i en entreprenörsresa. Hur höll du dig motiverad och hur, hur byggde du den här kunskapen som du har i botten av? Av den tjänst som du nu jobbar med.
1: Jag är väldigt imponerad av hur mycket koll du har på min resa med MindClub. Eh, och då, det har ju varit dagen när det har varit så här... Vad håller jag på med? Ska jag fortsätta? Eh, dagar har varit motgång och jag hade önskat att jag hade haft ett team med massa folk runt om mig. Eh, och det är ju kanske tjatigt, men det är så här... Varför? Hitta sitt varför? Och mitt varför var ju tydligt så här: jag kunde se bilder i huvudet på människor som går till jobbet ganska grådaskiga och kommer ut jobbet och är väldigt gula, alltså inte gula så, men fulla av energi och engagerade. Eh, känner sig sädda liksom, och, och eh, glada. Och den bilden har alltid, har alltid legat som grund för vad man ska åstadkomma och vad jag tror på. Så den bilden har alltid varit skön att komma tillbaka till när det har varit lite jobbigt.
0: Och eh, vi går in mera på det ni jobbar med, med att bryta mönster, just som du är inne på. Mm. Att det är en sak som vi behöver göra för att öppna upp också energi och blockeringar. och Bortom våra valda sanningar, du gav det här exemplet med eh, kvinnan som hade varit starkt, haft en stark kontrollbehov. Hur... Hur gör man för att bryta mönster? Och hur gör man för att den förändringen ska vara varaktig?
1: Krass är, gör någonting du aldrig har gjort. Och se vad som händer. Um, och vi designar ju övningar som är sjukt roliga. Jag hade gärna berättat. för, Samtidigt så då försvinner ju lite magin i, i det som händer. Det här uh, lilla överraskningsmomentet som finns. Överraskningsmomentet. Um, när du inte vet vad som ska hända. För när du inte vet vad som ska hända då... Kan du inte förbereda dig? Så att. jag vet inte vad jag ska säga, riktigt. Men när, när du gör någonting utan att vara förberedd, då kommer du oftast i kontakt med hjärtat. Alltså hjärtat som är mera, ska jag säga, i nuet. Den, den delen av dig som, som är lite mer spontan och, och hela dig, kanske. Mm. Och när vi gör saker där du inte kan förbereda dig, då kommer mer av det fram. Eh, och det är väl det som eh, bryter mönstret är att mindre tid för förberedelser och mer göra i nuet.
0: Jag tänker att, att börja på en arbetsplats med, vi tar ett möte som är en, ett format som många jobbar med, låta olika personer leda mötet, börja med det som är Formellt och sluta med det som är mer informellt. Istället för att samlas vid kaffemaskinen och liksom småprata först. Kan man pröva vad händer om vi gör det efteråt. Alltså man kan göra tvärtom på ganska många steg. Utan att behöva vara så väldigt innovativt. Det är bara byta plats på olika mm. aktiviteter eller människor. Eller om vi alltid gör något på fredagar, gör vi det på måndagar. Det är inte jättemycket som krävs. Men ändå tycker vi att det känns obehagligt och många gånger lite krångligt och lite så här men vad kommer det leda till? Vad säger du då?
1: Ja, då, då, då behöver vi göra någonting. Och grejerna, om vi gör större grejer så kommer de här andra grejerna vara mycket lättare. Det farliga är när vi blir för bekväma, då är det svårt med utveckling och hänga med i, i branschen och, och det liksom, ligga i framkant. Så det att vara obekväm och leva i ovisshet är kopplat till innovation, utveckling och ligga i framkant. Så att om du kan göra obekväma saker eh, med dina kollegor eller på jobbet eller något ständigt så kommer det hela tiden göra att du ligger lite mera i framkant. Då är jag säga. du van vid det. Exakt. Mm. Ja, det är som att gå till gymmet. Ehm, går du inte till gymmet så är det inte jättekul att gå dit och springa en tisdag kväll. Men när du där tre gånger i veckan, då liksom längtar kroppen efter att gå dit. Så det är ju samma muskler, samma tänk, fast mentalt.
0: Så vänja hjärnan vid förändring. Och ja, vänja ja, exakt. Vänja hjärtat vid förändring. Ja. Och
1: det är det som är mindset. Liksom, att så här, amen, okej, nu kommer en sån här jobbig sak igen som jag... På autopilot tycker det är jobbigt. Men jag har gjort det här förut. Eller jag är mycket mer nyfiken och öppen. Ja, men då tar vi oss igenom det istället för det här motståndet som äter upp oss.
0: Och Jag tänker också på att i vissa yrken övar du. Du övar om du ska eh, hålla en... Eh, om du är det så ska jag göra en föreställning. Du övar och övar tills det sitter. Men vi som jobbar på kontor, vi, vi övar inte värst ofta på saker som... Till exempel vara mer kreativa eller vara mer inspirerande i ett möte. Men det behöver vi ju göra.
1: Mm, och det kan ju finnas personer på arbetsplatsen som har lite mer av det drivet i sig. Och där skulle kunna en, en enkel grej att bryta mönster är att den personen får vara lite så här, den som går först. Och få lite mer space och utrymme. Jag kommer faktiskt ihåg en, en tjej som vi jobbade med på Mindclub som blev rejält utbränd- hon var 25 när hon blev headhuntad som trainee på ett it-bolag. Och hon blev headhuntad just för att vara kreativ och innovativ och så vidare. Av en ledning med väldigt mycket äldre personer och lite mera män. Och vad hände? Jo, hon drev ju på förändring och kom med en massa förslag och jobbade väldigt, väldigt hårt och ambitiöst. Men fick ju bara motstånd. Så hon fick ju inte göra sitt jobb, vilket gjorde att hon jobbade på ännu hårdare- Tills som till sist stupade in i väggen. Och det är väl liksom en sån här historia som ligger mig varmt om hjärtat. Att hur kan vi ta tillvara på de krafterna som finns i bolaget? Och jag säger inte att alla ska vara superinnovativa. Men om du tittar en dig själv så är det, det finns det säkert någon i gruppen som har en talang som, som kan driva det här utan att det blir att... Måste ta in Mind Club varje gång det kommer. Utan,
0: släppa de fria mer. Släppa
1: mer mm. de krafterna som finns i bolaget fria. Och det är rätt häftigt när jag jobbar med bolag. För då ser jag oftast två, tre stycken i varje grupp. Som jag ser verkligen bara skina och blomstra. Lite som att hälla vatten på en blomma ungefär. Och det är så här, jag säger jag ofta till beställarna. Att de tre ska du ha koll på. Ge dem lite extra så kommer det, de blomma. Och ni kommer blomma ännu mer.
0: Mm. Vi, vi gör ju ibland i Sverige skillnad på privat och jobb i det att på jobbet behöver vi inte prata så mycket om känslor, det är kanske inte så jätteviktigt att vi liksom säger hur, hur må jag hjärta hjärtat vi, vi, vi tror att man kan skilja dem på åt, men man tar en av mina favoritexperter Esther Perel som är en relationskurs och säger om vi tar med oss vårt emotionella bagage till jobbet och det är jätteviktigt att förstå att vi är samma person och på MindCloud får man ju lära sig hur man smartast nyttjar hjärnans möjligheter och begränsningar utan att köra över sitt hjärta och sina känslor. Kan du berätta lite mer för de som kanske känner så här men nu börjar det bli bra flummigt det här. Alltså, man kan väl ändå bara vara professionell och ta sig samman. Varför är det så viktigt att ha mer hjärtat och gå på djupet med vem man egentligen är även på jobbet?
1: Mm, alltså, jag är fortfarande mån om att vi håller oss professionella, så alltså det ska inte vara eh, hela livshistorien och så vidare, men att förstå att vi är olika och förstå våra behov och så vidare. Och om du tittar på många som kommer till Minecraft har oftast en väldigt stark fasad, en upparbetad fasad eh, av att vara duktig, eh, göra rätt för sig, inte göra bort sig och allt det där. Och att hålla uppe den fasaden tar mycket energi. Så mitt mål är inte liksom att du ska öppna upp dig och flumma runt och, och bli eh, supertransparent på jobbet. Men däremot att få släppa på fasaden och eh, den här energin som det tar att hålla upp den. Och väl det jag ser och jag tror att många kan känna igen sig det här att alltid vara glad, alltid vara på topp det gör ju att andra känner sig pressade att alltid vara glada, alltid vara på topp och den här pressen att leverera 100% som som många lägger på sig själva som i sin tur gör att andra börjar pressa sig själva, så hela den här att vi skapar en miljö som är giftig, jag brukar kalla toxic environment att vi pressar varandra och det är flera gånger jag har frågat sig, men såg ni inte att det här var på väg att hända? Jo, nu när du säger det. Ja, men så här, varför gjorde du ingenting då? Nej, men vad får jag säga? Får jag fråga hur den mår? Det finns liksom det här att inte ska jag eller eh, få, vad jag får och inte får göra det här medmänskliga att stanna upp och bara men vad håller vi på med? Varför, varför pressar vi oss själva? Där, där. Därför tycker jag också ja. att det är så
0: intressant att en forskare som Brené Brown har blivit så stor och hur hon visar också hur sårbarhet korrelerar till djupa relationer också på arbetet och till ett, och ett autentiskt ledarskap och att vi börjar se att de här sakerna är viktiga att förstå hur det fungerar på på en arbetsplats och i en arbetsgrupp. Mm. Och att det är beforskat nu.
1: Mm. Jag kan du, ju ta mm. ett verktyg som alla kan ta med sig hem på en gång. Och det är provprata. Alltså på arbetsplatser jobbar vi mycket med att våga prata innan du har tänkt klart. Liksom. Och pr pr provprata om det du, du ser i rummet. Som eh, kanske känns lite läskigt. Man brukar säga elefanten i rummet. Ja, men att det är två här som sitter och, och liksom tar mycket energi. Eller... Eh, verkar inte må bra. Eh, och proprata kring det gör att vi kan, kan hitta de här eh, blockeringarna eller så eh, mycket snabbare. Så ett proprat, eh, när du känner att det är någonting som inte känns bra, lite ångestfyllt, lite så här, det skaver i dig och bara nu behöver jag proprata, så är det bra om kulturen tillåter det, men att du bara gör det. Och jag har haft många som har gått våra kurser som har och retreats, som har tagit med sig provpratet, in i relationer, in till jobbet, och säger att det har liksom förändrat hela dynamiken. För när du propratar och går först, för det är ju lätt att tycka att alla andra ska, ska liksom se det du ser. Men om du går först, för det är det enda du kan göra, och inte vara där och sitta och vänta ut folk eller gnälla, så har ju det gjort att andra börjar proprata Och helt plötsligt är alla... Liksom, kan mötas på, på riktigt bakom. Och oss. nu
0: ler jag jättemycket, mm. för du är det jag gör hela tiden här i podden, för jag kan ju inte alla era ämnen lika bra som ni kan dem jag är bara en programledare så jag provprata ju lite för, innan jag, ni kommer för att jag ska liksom mm. komma in i era områden och sen även när vi driver samtalet måste jag ju provprata ibland för jag vet inte riktigt vad mer jag kan få ut av vissa ämnen och vissa frågor och er kapacitet. Jag gillar det uttrycket jättemycket. Om det också görs med respekt och försiktighet. För det kan ju också vara en risk att, du, att det blir, att det blir liksom ett sätt att framföra kritik på på ett slarvigt sätt. Just det,
1: ja. just det. På ett slarvigt sätt. Och jag brukar säga så här, eh, nu provpratar jag. Och det är i alla fall ett sätt att säga att jag har inte tänkt igenom allting och du behöver inte ta det ordagrant. Så det är i alla fall lite så lindring på att jag, allt jag säger kanske inte stämmer hundra procent. Så det, det kan vara lite så här att jag tar inte ansvar. Men det kan också vara ett skönt sätt att säga att jag vet inte vad som ska hända men jag säger det ändå.
0: Ni säger att ni jobbar med personlig hållbarhet. Mm. Om vi jämför med definitionen av engagemang... En Hög grad av frivillig ansträngning över tid. Så ser jag att de här två hänger ihop. Att jag måste vara personligt hållbar för att orka vara engagerad över tid. För vad händer om vi inte är personligt hållbara?
1: Motsatsen till personligt hållbara är just att eh, hålla upp den här fasaden. Och springa runt och stressa. Och göra saker som inte är hälsosamt för dig. Eh, kontrollbehov bristande tillit kör över sina egna behov gränser, gå runt med ångest alltså allt det som, som hindrar dig från att vara hållbar över tid jag tycker definitionen av engagemang att vara, vara vad heter det? frivilligt
0: ansträngning frivillig ansträngning,
1: frivillig ansträngning det, det är en del av det Utmaningen är ju som i mitt fall när jag var över, överengagerad alltså jag var frivilligt, Det fanns liksom inget stopp för hur mycket engagemang jag kunde stoppa in i Så Jag kunde bara prata Mindclub i latin Min hjärna liksom gick på högvarv första året Det jag lärde mig att det, det var inte var heller hållbart Så någonstans en balans i alla olika delar eh, Är väl det som gör oss personligt hållbara och i vårt fall så är det att stämma av ibland. Eh, vad är det jag behöver? Eh, ofta på våra workshops så ber jag deltagarna stanna upp, blunda och gå in i sig själva. Hur känns det dig just nu? Vilka tankar och känslor är det som snurrar? Och det är ett sätt att checka av i, i verkligheten, i stunden. Vart befinner jag mig? Hur mår jag, vad är det som växer i mig Vad behöver jag för att bli, må bra och bli hållbar Och du vet när jag ber folk blunda och gå in i sig själva i två minuter För vissa är det jätteläskigt Det är att spendera tid med sig själv Och många har inte gjort det Man kan prata om meditation och så vidare Men det här är någon slags check in med sig själv Blunda och lära känna sig själv men vissa är så ovana med det så att det blir otroligt obekvämt och, och ibland så blinkar de upp i ögonen mitt i att jag vill inte vara kvar, jag vill inte, vara kvar, vill, inte, vill, inte, vill inte se eller känna eller höra vad som, vad som sägs där inne. Sen är ju den här inre också kanske inte alltid den trevligaste. Så det är klart att man gärna håller sig distraherad med eh, podcasts. <går> inte den här såklart, men eh, Netflix och, och sociala medier, telefonen. Och vi flyr in i massa så här kortsiktiga dopaminkickar. Istället för att titta in och bara möta det som pågår i oss hela tiden. Nyckeln till att bli personligt hållbar är att kunna eh, vara... Har förmågan att observera sig själv, stanna upp och lyssna inåt och få med sig hjärtat. <hör> så hjärtat är lite så här det som sker på insidan. Eh, annars tar hjärnan lätt över och springer över och letar kickar och eh, styr sig av vad som händer utanför oss. Och ba bara gör det här så blir jag lycklig och alla de här sanningarna, de här valda sanningarna som vi lätt eh, sätter på eh, våra ryggsäckar eller sätter på våran. Eh, Kaps och springer på. Eh, men om vi tar av kapsen ibland och bara tittar på hur, hur står det till där inne?
0: Jag säger dem en gång till. För att jag tycker så här: Att <laughs> den här diskussionen om järnhälsa har pikat i Sverige, speciellt efter Anders Hansens sommarprat om, om järnhälsa. Som du är inte den enda som är ute i det här ämnet och pratar, och folk har lyssnat. men förändrar ändå inte beteendet. För
1: att stanna upp och observera sig själv i, i nutid och ta sig sin kaps och, och mantel och ska springa och rädda världen och bara titta vad behöver jag just nu? Det skulle jag säga är en av de viktigaste förmågorna. Allt hänger ihop med just den, den att ge sig den tiden den kärleken och värmen till sig själv att jag får spendera tid med mig själv och det är okej. Okay. Och inte vara rädd för sig själv. Det... är det är ett av de mest effektiva verktygen och utmaningen är ju att vi springer rätt snabbt idag och vi, det är ett stort brus där ute och väl det som är härligt är när vi samlas i grupp jag gillar jättemycket att jobba med grupp för då blir det att vi kan sitta en hel dag utan mobiler ta bort alla distraktioner och då har du bara dig själv kvar och det, i och med att alla i gruppen tittar i sig själva gräver i sig själva liksom, så här, och är nyfikna liksom en, alla lämnar in bilen på service tillsammans så kan, så kan det bli väldigt kul
0: och det som är så kul är ju att det är det, det billigaste man kan göra är ju att gräva lite i sig själv mm. man har alltid med sig sig själv och mm. det tar aldrig slut, det är ju en resa som du kan hålla på med i 50 år till mm. så att om du övar upp det intresset då har du alltid något att göra
1: jag har ett exempel på vad det kan kosta att inte göra det. Jag gillar exempel. Men det var en kille som kom till oss som datat väldigt mycket tjejer. Och så fort det blev seriöst, då blev han rädd och stack vidare. Så han spenderade väldigt mycket tid på att jaga nya tjejer. Och så upprepade han det där beteendet, ett undvikande beteende. Så fort det blev för seriöst med känslor och så, så blev han rädd och... Eh, visste inte vad han skulle göra så han stack vidare så det vi eh, gjorde med honom var att han fick eh, träna på att få kontakt med sina känslor och inte springa ifrån eh, sig själv och när han gjorde det så kunde han ju bara inse att han kunde ju gå tillbaka till gamla tjejer och bara läka de såren som fanns för att han har läkt de valda sanningarna i sig själv så istället för att spendera så mycket pengar tid och engagemang på fel saker om man får säga så så kunde han gå tillbaka och läka det, de, det som hade varit. Och nu är han i en, liksom en hållbar relation. Ehm, och det hjälpte bara genom att gräva lite i, i vad det var som gjorde att han helt tiden sprang därifrån. Så att det och är hela, på det. Ja, mm. Så det kostade mycket att inte gräva i sig själv, jag
0: Vi lever ju i en tid när människor bokstavligen jobbar ihjäl sig. Jag tänker på till exempel Avici som många av oss älskade och som dog väldigt ung. Och, då, och vissa yrken, till exempel advokater där det anses fint att bokstavligen somna under skrivbordet. Om du verkligen kunde påverka synen på arbete i stort, vad skulle du börja då?
1: Jag skulle börja med att alla ni som lyssnar just nu. För vem jobbar du? För vem skull och varför? Och börja liksom gräva lite i dig själv. Alltså, för vem gör du det? För vem är det coolt att sitta och jobba tills du somnar under skrivbordet? Är det för att få bekräftelse? Det är helt, helt okej okay om det är det. Men för vem gör du det? Är det för att... Um... Att
0: kunna svara på den frågan.
1: Ja. För om vi börjar ställa den frågan till oss själva. Och gånger alla tusentals personer som lyssnar på avsnittet. Så kan du, kan du faktiskt göra en förändring. För att om du bara ställer den här frågan till dig själv Och börjar inse att jag kanske ska gå hem tidigare på en fredag Och vara med min familj eller vad det är Då kommer det påverka andra Och det är liksom det här spin-off-effekten som jag tycker är så häftig För vi människor gör inte som andra säger Vi gör som
0: andra gör Exakt om du, det är sista frågan som jag alltid har. Mm. Om du var engagemangsminister för en dag och hade ett departement som jobbade med att höja engagemanget i Sverige. Vad skulle du jobba med då?
1: Oj. Eh, jag tror att vi människor är gjorda för att leva i, i, liksom, tillsammans. Eh, och känna oss delaktiga och känna tillit till varandra och hjälpas åt. Det jag ser... Just nu är vi väldigt självständiga och ska springa runt och förverkliga oss och är lite ensamma. Så jag hade jobbat med att skapa evenemang eller tillfällen där vi behöver samarbeta. Jag tror jag hade högt engagemanget för det finns många krafter och bra människor ute som är ganska ensamma. Och det finns så mycket potential som, som jag skulle vilja frigöra. Genom ytor där vi möts, ytor där vi samarbetar och känner oss delaktiga.
0: Tack Daniel Brodecki för att du var med i podden. Tack alla ni som lyssnar. Vi hoppas att det här var värdefullt för er. Skicka gärna feedback till Daniel på MindClub. Eller prova något av hans program. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!